0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的宝岛新故
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出。但如果你是习惯透过手机来收听的话，也欢迎你到 Podcast 去搜寻“宝岛新故乡”，也可以找到我们的节目。那今天我们呃邀请来的那个呃嘉宾呢，是来自盐水哦。你知道盐水曾经是一个繁华的这个港口城市，然后那边有一个非常非常有名的月经港。啊，因为好像在更早期有一个“一府二路三猛甲四月经”，哈，就表示说当年月经港曾经它的风光的状况到底是怎么样。而且我记得我还在可能有七八年前了吧，然后开始在那个嘉义工作的时候，就突然发现哇，每次到中秋就一大堆月经港的灯节的照片。然后从网络上不断的召唤你说，诶，要过去看一下这个月经港到底有多漂亮。那殊不知，原来这个月经港，呃，虽然它曾经有大量的观光人潮，但是因为还是有碰到这个人口快速流失的问题啊。但是因为这个在地艺术团队就是鱼语艺术工作室，让月经港灯节变成了每年固定在元宵的时候都会召唤大量游客过去盐水来看月经港灯节。也让这个月金港啊，就是让全台湾的人重新接认识盐水、认识月金港这个地方啊、哦。所以今天我们就很开心在节目中邀请到鱼雨,雨工作室的负责人雨婷来跟大家来分享月金港登节的点点滴滴。雨婷好，嗨，主持人你好，大家好。因为这个盐水啊，虽然我们都知道它传统有名的是那个风炮活动嘛，哈，但是现在的月金港感觉上是比那个盐水风炮。更让台湾人熟悉的一个活动啊，当年是是什么样状况下去促成这个月津港灯节的产生呢
0: ？其实我们当年是因为月津港，其实是在二零零四年、嗯、台南县政府做的一个月津港的重新整治的计划，是啊，那个时候呃，我们刚好。回来故乡，因为我跟我大哥两个都是台南艺术大学的学生，嗯
1: 、
2: <哼>
0: 对，然后我们就就是回来台南读书之后，就回来自己的故乡，嗯、然后刚好有一些，因为我们是做立体造型的研究生嘛，所以就会有一些作品会摆在户外啊，然后因为我自己居住的。老家就在月金港的港口旁边。嗯哼，那个时候是刚好呃文化局他们来做《先帝》的场刊，原本是打算计划做一个呃有点像开工大典的仪式，就是庆祝完工的仪式这样。是、啊<呵>，然后刚好局长跟这些官员们来，然后就是有经过我们工作室的时候，就觉得哎、欸，是不是或许？可以呃邀请我们一起来参与这样的讨论，嗯<哼>，然后才从呃原本的计划的典礼，然后慢慢的转型成希望可以呃拉长不一样的节庆性的活动这
1: 样，嗯、所以刚好大概是这样，所以刚好就是连结到元宵节是吗？就从那个开幕式把连结到元宵节。
0: 呃，应该是说有这样的计划的来源之后，开始就跟文化局进行比较大量的讨论，嗯、然后才去把整个计划慢慢的发展成灯节的
1: 形式跟概念这样。嗯，那第一年在承办这个月金港灯节的时候啊，应该会有很多很多呃意想不到的状况吧？因为毕竟第一次去承办这样的一个灯节的这样的一个活动。
0: 呃，其实我们第一年在设计计划的时候，可能比较大的盲点就是我们自己那个时候还很年轻，<笑><笑>我我猜应该都不是别人的问题，是我们的经验其实相当的不足。<笑>那那个时候是非常感谢一些艺术家的前辈跟老师来帮忙，嗯嗯因其实我们刚开始做月见港灯节的时候，预算是非常的少啦，就是它原本只是一个开幕典礼的预算而已。嗯、是。所以其实呃，他在预算的使用上非常的少。那我们去邀请了很多以前台南艺术大学的学长，嗯、然后我自己大学的老师啊，一些同学。那很感谢像戴明德老师啊，然后黄步青老师这些艺术家的前辈。嗯、那运用了一个年轻人想要回来爱香的说法，嗯、去说动了这些<笑>呃大师来盐水帮忙，然后帮我们一起把整个展览。策划出来这样，嗯、哦，对，那整个过程其实是呃，因为我们就是刚出社会的年轻人，所以在很多的行政配套上也是麻烦了非常多的市府的承办人员，让他费尽心思的帮我们想办法，容许我们的一直修正跟更改这样，是，然后就就莫名其妙的就把这件事情慢慢的一点一滴的补齐，然后到它发生的。
1: 是，我觉得也也还蛮幸运的，就是碰到这样的承办人员，因为其实我们在其他的案子的时候碰到很多，在所谓的官民合作的时候，最怕的就是承办就是一板一眼的。好、哦，就是他按照标书上、按照标案上每一个字、每一个字的去要求你，要去符合现状、符合现况，这样真的，这其实，呃，这样的一个合作情形常常会卡死很多创意的产生，嗯，呃，但是我觉得那个雨婷的倒是蛮幸运的，碰到了愿意跟你们一起努力合作的承办
0: 。对对对，我们蛮幸运的，很感谢这些承办人员的辛劳
1: 。哎<笑>，可是你们，你跟哥哥一起都是念同样的研究所吗？
0: 对我们两个都是台南艺术大学的造型艺术
1: 研究所，都是念造型艺术的，这是家学渊源吗？还是怎么会那么刚好？因为通常你知道家里那个老大念什么，通常老大跟老二他们的喜欢的东西，通常南辕北辙，怎么会那么刚好？呃，兄弟两个一起都喜欢这个造型艺术
0: 。呃，我其实也不太知道、欸，<笑><笑>就只是因为我跟我哥哥没有同时在学了，哦、就是我们个别进去的，对，<是>所以。即便在同一间学校，其实学习的风格跟老师也都完全不一样
2: 。是，对。那
0: 呃，会选择南艺很大的原因是因为我们自己就是台南人。嗯，那台湾的呃艺大在在十几年前其实没有非常多的选择。对。就是北艺、台艺嘛，那我们就是选了离我们家乡比较近的一个艺术大学這樣，是
1: 。而且南艺非常非常漂亮，<的>据说，呃，我还去看过南艺校园，里面有非常非常多很昂贵的从苏州搬回来的石桥之类的东西，<笑>对吧
0: ？我们南艺的观光科比学生还要多。<笑><笑>
1: 那讲到这个，那是因为第一次去承办这个月津港灯的之候才成立艺术工作室的吗？还是说本来就已经有这个艺术工作室的存在？呃，我们应该是
0: 在办理之后才成立艺术工作室，因为其实年轻的艺术家都会有一些团体啊，对，但是那个时候并没有到这么专业去真实的立案啊，然后、嗯。成为一个有证照的团体，是对。那那个时候我们也是找了老师，然后呃用了非常多不同的厂商一起配合去竞标，这样。嗯、<哼>对，我们只是策划人，跟现场执行人。嗯、<哼>对，那其实专业的行政程序还是有委托给其他的专业的承办公司。
1: 嗯嗯嗯嗯，因为其实真的是在地方上做很多事情，我觉得那个友好的伙伴团体是还蛮重要的一件事情。
0: 就很感谢前辈们的帮忙，就是给予我们非常多的支持。但是我觉得这是艺术家很浪漫的部分啊，就是这些老师听到你想要帮你的家乡做一些事情的时候，其实我觉得大家给予的态度都蛮正向
1: 。是，哎、欸，因为月基港灯节还拿下这个德国红点传达设计奖。跟我们聊一下，当年怎么会想到拿？因为我们讲到红点设计奖的时候，很多都会直接联想到是很多产品啊，或很多直接的设计案，很少拿一个活动去来报名这个红点设计奖的。当年是怎么样的一个呃契机想法？哎、欸，想要去报名，然后这个报名的过程中有没有什么美感？也可以教教我们后辈的
0: 这个部分，我稍微解释一下、啊，嗯、因为其实月经港，我们从。呃，开创第一届的人来疯灯会之后，其实它就成为台南市政府的一个正式上标的标案。嗯，对。那我们鱼鱼艺术工作室虽然这几年一直被大家说是呃开创者，嗯，但是其实它后来成为一个正式的标案之后，它一直以来每一年都会有不同的策展单位进来竞标。是对。那从我们之后还有刘国昌老师啊，然后台北的卫龙艺术，嗯、然后还有都市艺术的工作室。就是杜昭贤老师的策展团队，嗯，对。那二零一八年得奖的时候，其实是杜昭贤老师他们策展，嗯，对。那我们后来的身份就是比较偏向是参展的艺术家，嗯，对。那在红点设计的那一年，应该是因为呃，世福希望把这件，就是其实这也是月经港灯姐一开始在。运作希望的方向，就是我们一直在想说，在台湾是不是有办法去做一个比较国际性的艺术节？嗯，对，就是从约金港其实发生的时候，也是因为我们是从国外参加像濑户内海啊，嗯，这种不同的国际艺术机回来，然后发现这样的呃艺术创作的手法去进驻到地方乡村的时候，会给地方乡村带来非常多的可能性。嗯哼，对，那才。慢慢的去转变到这个层级。那因为我后来杜老师他们来策展的时候，也跟我们算是合作的非常的紧密。嗯哼，对。然后我们也是有把当初策划的概念给他。啊，因为杜老师本身也是台南人，他也是非常的支持哦。如果我们真的台湾有能力，可以把呃一个艺术，因为其实台湾的艺术创造力，然其实非常的庞大，只是好像以前在舞台上比较欠缺。是，那如果可以透过这样的方法去开创不一样的艺术的市场的话，那对他而言也是一个对整个大台南是有加分的方式。
2: 对，那
0: 那个时候才讨论说，那我们要如何被看见，那可能就有一些国际上的策展跟比赛需要去参加这样。嗯哼。对，但是因为其实我并不是他们策展单位的。工作人员，我只是顾问而已， oh. 我就是负责呃，可能比较现场的部分啊，然后跟艺术家协商、招待艺术家的部分。是，我觉得那个是這部分比较难回答。
1: <笑>没有，其实光去那个呃现场去连接其他艺术家，我都觉得是一件非常非常难的事情，因为艺术家各自有各自的脾气嘛，对不对？其实有时候我觉得，面对那些<笑>呃严肃刚直的公务人员的时候，反而会常常产生一些冲突。
0: <笑>我觉得，因为我自己本身是艺术工作者，嗯、所以艺术家对我都还蛮好的。<是>我就是一个和蔼可亲的后辈。<笑>那我觉得台南的某部分是非常的好客，嗯，就是大家其实来到盐水桌创作都是我们的客人，嗯，所以我们也不太算是在接待一个厂商的心态，就是哎，多了一个朋友，朋友那他来盐水玩，<对>那我们带他去这个城市探访啊，或者是带他去吃一些好吃的在地特产。嗯、对，所以其实我我自己是觉得没有很很辛苦
1: 啦，就是、嗯、因为刚好你是这个同文层里面的人嘛。<笑>对对对对对,对，对啊，哎、欸，可是当初在一开始第一年的时候啊，就呃开始在做这个月经港艺术节的时候，就设定了你们的作品就会有很多的水上装置吗
0: ？对，因为其实这件事情的契机是因为当初就是像我一开始所说的，它其实本来是一个月经港整治的典礼。嗯，对，那当初其实市府就是想要，因为它整治的就是水域，嗯，那市府本来是想要在水域上面去做某些计划，可能是水上舞台或者是什么样的当一日性的展演，是对。那我们那时候是刚好从国外回来，然后就突然觉得哎， U 期把这笔钱一天性的花掉，嗯。对，那是不是有机会可以帮这个地方去做更长期的规划，然后再去跟更上层的局长去做不一样的报告？就是觉得一样的预算，嗯、但是它可以变成是一个可能拉长它的观展时间，然后让地方的人潮可以更分散一点，是就是不用同一天挤住这么多人啊，然后造成交通混乱等等之类的。是，对，那因为其实。瑞金港整治很大的部分就是为了改善生活环境嗯，对。那改善生活环境的这个契机之下，是不是我们在活动的设计概念上也必须跟环境去做更多的配合？嗯，对。然后就是把这样的概念提给局长之后，才慢慢的呃有了。那是不是我们可以做一个不一样的节庆的方式在这边？嗯、<哼>对，那因为我自己刚好是艺术工作者啦，所以。嗯我也只会做这个，<笑><笑>所以，我们当初提的，我今天如果是小提琴音乐家，或许就是不一样的。对，可能在
1: ，可能是在水中舞台什么之类的。<笑><对>不过，我觉得至少月经港灯节这件事情啊、呃，让我们在水上看这些艺术品哦，会给我们一些不同的，或者说给一些地方政府不同的启发。因为如果说没有月经港灯节出现的话，可能每次讲到在水域上办活动，我们还是习惯把一些 Hello Kitty 啊丢到水里面<笑>那种东西。<笑>
0: 其实，因为阅兵港》毕竟在我们刚开始运作的是大概十二年前，嗯、对。那那个时候，台湾对于这种户外型的艺术品的展示，其实是机会比较少一点。对对,对。那因为就像刚刚主持人讲的，艺术家不好搞，嗯、所以承办其实也不好跟艺术家沟通。是。对。那我们自己是从国外的经验发现，其实国外在运作这样的手法，在这些。地方偏乡其实是行之有年，嗯、那我们就是透过非常多的实质的案例去说服我们现在的长官，嗯、就是让他知道，哎、欸，其实这件事情是有办法被执行的，嗯、<哼>那呃，我们只要做哪一些基本的设定，然后确保它的安全性，那它就是真的可以被运作出来。嗯、是对，那也非常的幸运，当时的。我们台南市的文化局局长当时非常的年轻，<笑><笑>所以可能也觉得我们相当具有热情，然后觉得哎、欸，对，那我们就试试看看,看这件事情能不能试着往想象的方向去
1: 走。这样是那其实这些过程我、哦、真的是非常非常的有趣。不过我们先休息一下，稍待再回到我们的节目当中来继续跟雨婷来聊聊。哎、欸，当年这些水上的艺术作品是怎么样产生的？
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。m o s 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到节目中的贵宾呢，是来自台南盐水渔雨艺术工作室的呃雨婷。那雨婷刚刚也跟我们讲了那个月津港登节哦，是当年是在什么样状况下去产生的？不过我比较更更想要好奇的是，问雨婷说：诶，当年在做这些艺术装置的时候，怎么想到用竹子？而且其实我觉得在台湾哦，就是在城市里跟或者说我们乡下好了。常常会产生一种能量的落差，就是在很多大城市里面，可能有很高的设计能量，但是呢，它缺乏工艺的基础。可是我们知道，在南部啊，像我很熟悉的嘉义，他们其实有非常非常高的木工艺的基础在。可是，其实我们常常觉得可惜的是，这个设计能量跟在地的工艺是没有办法结合在一起的。当年雨婷是怎么样去选择了竹子？然后，因为既然选择了竹子，那就跟竹艺的这些师傅、这些工艺产生了一定的关联性嘛？又怎么样去找到这些老师傅来帮你们执行这些作品的呢？嗯。
0: 我稍微解释一下，其实我们会运用竹子有呃两个契机哦，嗯，第一个契机是主要是因为我刚刚有讲到阅金港整治之后，其实我的工作是刚好在阅金港的旁边，嗯，那在整治的期间，其实阅金港因为扩建的关系哦，然后把。我的阿公其实，在我家的后院有盖了一片竹林，嗯、是。但是为了配合月经港的整治，所以我们就把那一片竹林跟着一起铲除掉，嗯、就是让整个视野是更开阔。是。所以在我们后续在月经港很多的作品去选用竹材，很大的原因就是因为在纪念我们自己家族的一些背景跟历史哦，那会让我们去对于竹材这件事情有更多的深刻的感受。对，那第二件事情，就像刚刚主持人说的，其实中南部非常多的传统技艺是会跟自然材质有关哦。那当初我阿公在拥有这片竹林的时候，其实很多的邻里乡村的朋友都会来我们家免费拿竹子，就是它就是一个公共的财产哦，就大家有需要就会来聚去使用。那当然，很多人可能拿去搭建果树啊，或者是做一些器皿之类
2: 的。嗯，
0: 对，那。这也造就了我们对于这个材料有兴趣的一个想象哦，因为毕竟在我们还小的时候就一直看到这个材料一直被使用，然后可以去制作成更多更具实用性的东西哦。那后来在读研究所的时候，刚好有幸跟。刚刚主持人说的嘉义的竹编的大师、哦，有叫王文志老师，对，就是林之
1: 歌的那个作者
0: 对，对对对，我们就是刚好跟着王文老师去了濑户内海，然后去了澳洲，嗯、然后去了奥地利的高塔艺术季哦，那也透过王老师的一些。经验的传承哦，然后教给我们的非常多有关于竹子这个迷彩的一些不同的特性。嗯，对。那因为王老师手下也工作伙伴也有非常多对于竹意非常专精的高手跟师傅。嗯、<哼>对，那就是刚好一起工作，所以就会互相的情谊到非常多的经验。这样，嗯
2: 哼。对
0: ，那透过这些不同的经验的累积，然后有跟我们自己原本对于这个。自然才子就很有兴趣的状况之下，就慢慢的延伸出现在我们的创作的方是这
1: 样。嗯哼，可是当年啊，就是一开始在做这个竹子的艺术的时候，我觉得还会碰到另外一个问题是，是因为其实我们常看到公共艺术就是在陆地上，在地面上。好、哦，那在水上去创作这个公共艺术作品的时候，那在水上碰到的问题跟路上有什么不同呢？尤其是可能因为在水上，可能还会牵扯到结构啊，甚至是还有那个呃流体力学、哦、之类的东西，那些很不艺术的东西。那你们到底怎么样去学会去克服这些问题的呢
0: ？其实我们在跟。王老师工作之前，其实我们也蛮常去参与一些当时在台湾的一些不同的艺术季，嗯，对，像当初可能像屏东有半岛艺术季啊等等之类的，<是>对。那其实因为我们是算长期在外面四处奔跑的年轻的艺艺术工作者啦，嗯嗯、所以其实也认识了蛮多伙伴，嗯、对。那。其实，在刚开始做遇见港灯姐第一次要做水面上的作品的时候，就是像主持人说的，我确实也遇到了非常多的问题哦。嗯、那我觉得我们非常有幸哦，生在一个有 Google 大神的时代，<笑><笑>其实非常多的知识是从网络上面去找到实验的方法。嗯，当然，它可能只提供你方法，不一定会成功。但是，其实非常多的。科技的验算，或者是数值的验算，其实它给你一个方式之后，你就可以慢慢的去实验。那我觉得，身为艺术工作者，呃，蛮大的好处是，我们在做实验的这件事是非常的热情，嗯哼，就是会觉得实验，然后把这件事情从零到有到发展出来，对我们来讲是一个非常有趣的过程，嗯，对。那当然也包含了我们出去工作，其实也认识了不少有关于建筑的。伙伴其实到我们现在工作室都还有长期配合的建筑师，是都是我们大概十五年前就已经一起工作过的呃年轻人，然后到现在大家都慢慢的。在自己的专业所长之内有一些能力哦，
2: 嗯
0: 、<哼>那刚好就是很多人的帮忙，然后让我们去把这件事情执行出
1: 来，这样。嗯哼，哎、欸，那你们现在那时候在做这些呃竹艺品，就是用竹子来做这个公共艺术的时候，那、呃、你们是自己来吗？还是其实，在台南有一些竹艺的呃匠师可以跟你们配合？或者说，哎、欸，其实从老师王文志老师那边去用他的匠师资源呢？其实，因为我们
0: 后来在我们自己基于艺术工作室的作品上面，比较少是走向传统的主编方式。对、嗯、对，那很大的原因是因为传统的主编其实它有很具代表性的符号，就是像王文志老师。对对，那当初其实我们在跟王老师，呃，离开王老师那边之后，一直在想说我们。要怎么去走出自己的路线？嗯，所以其实我们在我们的作品里面，其实极少用到编织的手法，就是我们学会这个技术，但是我们的作品绝大多数都还是在讨论空间跟造型，嗯，就是想要重新去回推到竹子本身的特质。是，所以我们的东西会有非常多的呃曲面。嗯，或者是一个很简洁的形态而已。嗯
2: 哼，对，
0: 那我觉得是创作的方向跟路线不太一样。嗯哼，对，那当然越简单的造型，其实它在整体的结构或构思上面就会面临到不同的问题。对，啊，其实王老师那边也带给我们非常多的经验嘛。其实我们都还有在讨论跟合作。嗯、<哼>对，那我们是算。非常有礼貌的年轻人，所以这些老师平常也跟我们相处的还蛮不错的。<是>对，那大家都会蛮不吝啬的去提供一些经验，然后给我们当
1: 做参考，这样。嗯，那既然那么不传统，就表示说有很多的在做这个立体造型的时候，有很多的技法可能连传统匠师都不会，可能要你们跟他一起去摸索，是吗？
0: 对我们绝大多数都是自己制作，因为其实我觉得艺术品非常难找外面的人，嗯， uh. 去帮忙制作。那某部分它当然也是牵扯到预算，因为其实我们的作品的尺寸有点幅度有点大，对,对。但是因为其实呃，月津港的灯节的预算其实并没有到非常的足够，所以其实每一年。呃，我们在这边跟车展公司其实都一直蛮苦恼的，嗯、就是对要如何在有限的资源里面去做到可以具代表性的作品。嗯、<哼>对，那我觉得某部分也会回到这是艺术家自己对于自己的作品的一个想象啊，嗯、<哼>就是你你想要把你的作品展现
1: 出来的样子。嗯哼。對可是你有没有发现，在月津港登节到现在几年了？第十二年，第十二年了。那地方上的朋友，哈、啊，那怎么样去看待这些艺术作品呢？他们是非常引以为傲的，还是说，哎、欸，其实每次还是你发现，其实来看的还是以都是外地来的游客
0: 。我觉得这件事情会回推到盐水人的某个城市的特质，嗯、因为其实在还没有月津港登节，其实盐水就有风泡了。对，啊。当初其实，在跟台南市文化局讨论为什么要运作灯节，当然除了某部分有延续一个盐水的传统，因为盐水其实以前的中正路它是负责在做花灯，嗯、以前盐水是分成风泡、水仙花跟花灯，嗯、但是因为后来在城市结构的改变之下，只剩风泡嗯、呃，有继续宣传下去，那另外两个产业就慢慢的萎缩了，嗯，对，那。呃，我们延续了这个传统，去重现的这件事情。对，那很大的原因也是因为觉得台南盐水的风炮它非常的知名，其实不太需要我们再度去宣传。嗯，大家就知道，它就是本来就是一个世界知名的民族庆典。是对，那我们要想的方式就是要把不敢来看风炮的人带进盐水。嗯。对，所以当初其实考量的部分是非常的理性哦，因为毕竟跟局长讨论，他的构想的方向就会跟我们在一开始很感性的在思考要怎么跟地方做结合的时候，其实就会考量更多的大众性跟公共的利益性这样。是是，对。然后后来决定使用等解的这个方式，然后把就是以地形艺术的手法带进这个城市、哦，然后在水域上面去进行更多作品的创造。嗯、<哼>那在这边的作品也都是以立体造型为主、哦，所以它是一个你白天来会有一个样子，但是在晚上去会出现另外一个光影效果。嗯，其实还是希望在带领大家，就是你如果要来盐水看风炮，其实你白天就可以来。嗯，对，就是晚上可以看风炮，但是白天其实这个城市还是有非常大量的雕塑品或者是艺术品坐落在这个城市的四周的。嗯
1: ，我觉得我们除了台北以外的城市，不管也嘉义也好，我觉得在台湾其他城市常常存在着一种类似敬妙七神的心态，好、哦，就是他们可能会仰望很多台北大城市的作品。可是，如果有些有趣的事情发生在自己家乡的时候，他可能觉得那可能没什么。我不知道说你在这十二年的过程当中有没有感受到这种心态？然后，这个十二年过去之后，你觉得这个心态有慢慢被改变吗？嗯、呃，其实我
0: 当然不能代表盐水人说话，对,<笑>对，但是我自己观察到的部分，可能是比较感性的小故事啊，嗯、就是非常多的盐水的老一辈的人，他们可能在看待灯节，并不一定是喜欢这个节日，嗯，但是他们喜欢他们的孙子会带朋友回来，<笑>是。<笑>这很，這很对，就是我觉得他是不同形式的喜欢，嗯，嗯主要是因为在这个地方有了这件事情之后，他们的亲戚朋友或者是他们的孙子会特别的带朋友回来到这个城市，嗯、然后来看阿公阿妈，然后顺便来这边旅游
2: ，嗯<哼>，对，那
0: 当然。嗯，他是不是真的有让地方的居民更具美感价值？嗯、这个部分我还蛮确定，一定有。嗯、<哼>因为其实我们每年在做作品的时候，都会有路过的阿公阿伯，嗯，在旁边指指点点说：“<笑>我觉得去年的比较好，<笑>欸、<笑>今年这一天好像不太行。欸”对，那当然他是一个开玩笑的口吻、啊啊、但是其实我某部分也是觉得，呃，或许这样的整个执行的过程。他在很潜移默化的状态之下，也在训练所有的人开始敢去发表自己的意见。对他不一定是以美感的经验为标准，但是他会开始想要去参加更多公众的事件，然后让这些事件可以透过他的感受，然后去发表出他想要讲的话。那、嗯<哼>呃、感觉上这件事情对我来讲价值蛮高的。
1: 是，其实很多在地方上生的伙伴也好，或者在地方上从事一些文史或艺术创作的朋友也好，其实看到这些点点滴滴的互相的交流渗透，都是令大家很兴奋的一件事情了。好，那我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟雨婷来聊聊。传承咱家己的文化，不断的进行才，才袂变寡。Amos， 要
0: 请你同齐创造咱的福都新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。前两段节目当中就非常非常开心，跟来自盐水的雨雨艺术工作室的雨婷去聊聊这个月金港灯节的一些故事哦。那呃，除了月金港灯节之外，好像在2019年，好在这个大义之年，还出现了月之美术馆。那这是一个什么样的计划？其实这
0: 个计划主要就是因为粤港灯节，它到呃，因为其实它原本使用的还是灯会的预算、嗯、啊。每一年每个县市政府都会有一笔所谓地方灯节的预算，对对。但是它的期限就是大概是在最后一个月嘛，就是在元宵节的时候去过节的这个模式哦。那。当然，它带来了非常大量的观光人潮，但是它好像在我们的观点之下，好像没办法真的去解决这个地方越来越多的人口流失哦。因为其实光一个月的观光去改变这个城市的契机的可能性不高。是。对，那这个计划我们在第一年。十二年前就已经跟局长有讨论到，了。那当然会有非常多的契机，因为其实一开始的月经港灯节，我们想要做的是艺术季哦，其实是有点像是一个更长期的计划，然后有一个地方的呃执行团队，或者是不同的单位，然后去把它打造成台湾可能更具代表性的艺术的发源地。嗯，对。那当然延续到非常多年，然后。到二零一九年刚好因为地方创生元年，嗯，那非常幸运哦，就是台南市政府刚好借机把这个计划提交到国发会，是对，那让地方的呃月之美术馆才有幸重新的产生哦，嗯，那因为其实月之美术馆其实它不是一个实体的馆方，啊、它其实是泛称整个台南盐水镇就是一个美术馆，是对，那因为其实。美术馆里面具有非常多的丰富的典藏哦。那在我们这边，就是我们有新式的艺术家的作品，会坐落在街区以外。嗯、其实盐水会有非常多的老屋、街屋，嗯，其实都有经过整理或整修，嗯，对。那你会看到很多巴洛克时代的建筑啊，然后非常多清末民初的建筑，嗯、因为其实盐水是一个开发非常早的城市，所以这个城市就包含了。呃，有点算是一个小台湾的缩影，就是它从非常古老的建筑到非常新式的建筑都还保存在这个城市。对，那我们觉得其实让大家有机会走到这个城市去感受一下不同的乡野文化，嗯、或许是一种呃更有趣的方式。所以代替了月之美术馆之后，就开始很大量的去把所有的展。场的范围从水域，然后扩及到了路面，扩及到街区这样，嗯、然后让大家更有机会可以走到盐水的城市的市中心，然后去跟这些店家、跟这些老板进行更多的交流，然后也帮他们带来一些经济的可能性。嗯哼，透过这样的方式，可以让更多的。年轻人或者是艺术工作者会更想要移居来盐水哦、啊，嗯、<哼>让这个城市再度有机会风华再现，这样
1: 。对，因为其实我想这个户外的美术馆哦，其实我们可以从很多国家看到一些实际例子，像那个呃日本的月后期有大地艺术季，好、哦，就是刚刚提到奈吾内海那边，那边好像是要每三年一次，然后每次每三年一次的时候，几乎。我觉得台湾人哦，就是很大一部分都会为这个艺术季而沸腾，就你就可以知道每，每次时间一到的时候，一大堆朋友就是成群结队的想要往往那个那边去看，然后或者是像日本的雕刻之森，哈、哦，甚至我自己觉得在台湾，我去看到著名美术馆。就他也是在一个户外的雕刻美术馆的时候，我都觉得哎，其实艺术跟自然环境、跟自然的那个光风水火去结合的时候，它其实会有一个比这些艺术品存在在美术馆那么庙堂式的、那么肃穆的气氛，其实有很不同的感觉，会带给人更多艺术上的感动。那呃，月之美术馆它现在从2019年到现在，那呃，我不知道大概已经完成哪些东西，进行到哪些部分，那可以跟我们的听众朋友分享一下。
0: 嗯，月之美术馆其实从开始到现在，它基本上主要的业务是运作。嗯，啊，有一档在街区的叫“慢月美行动”的展览，就是慢走在月子美术馆的一个概念。对，那里面的作品绝大多数都是跟地方的居民透过艺术教育的互动，嗯，可能跟国中、国小的学生，然后跟地方的社区打工公阿妈一起合作，去创造更多不同形式的艺术品。嗯，对，那当然，我们也会因为每年的策展概念去修正展览的空间，然后透过这些展览空间的修正，也在整治这个地方的一些可能废弃的空间啊。嗯，然后让城市的环境变得更好。嗯，对，那在这两年开始比较推的计划是有关于地方职源的计划，我们开始在地方去找到一些可能除了有传统技艺以外。但是他可能没有传统记忆，像我们就找了在盐水当地一个做植栽的年轻人，嗯，那他其实没有店面哦，也没什么人知道，但是他在网络却是非常的有名声。名那我们就开始发现，其实每座城市其实就跟台湾一样，每个地方都会有非常厉害的人，然后他隐藏在。你的生活旁边是对，那我们想要透过这样的机会，像我们这一次的老师，除了地方的艺术家，然后包含了这个植栽达人，然后也找了地方的工程师，他在台积电上班哦，嗯 oh, 真的对，就是我们一直在跟这些有兴趣来跟我们一起帮助地方的年轻伙伴，在商量如何把他们的专业转成艺术教育。嗯<哼>对，那有时候我自己觉得艺术教育它不一定只是创造美。美感而已哦，就是像台积电的工程师，他开的课程就是泡泡的课程，他教大家如何做大型的泡泡，然后把化学的原理啊，然后跟一个实验的精神，把它变成是一个教案，教给小朋友。嗯哼，对。那对我来讲，就是他或许可以在台湾开创出另外一种不一样的想法，就是大家在看待你的城市，就会跟我们当初的契机一样、哦，因为。大家都一直问我们说：“为什么你要在盐水做艺术剧？”对。但是我们的回答就是：“啊，我就艺术家，我就只会做这个。<笑>或许今天我会做别的，它有可能是别的。嗯”那我们做了十年的艺术机之后，开始觉得可能有更多的可能性可以在这边被发生。嗯、<哼>那如果你有兴趣的话，可以跟我们一起来运作这些事情
1: 。嗯。可是已经十年过去了嘛？如果我现在回头去看的话。你会想想说，诶、哎，当年是不是呃，譬如说去台北发展，说不定更好，因为其实像我觉得台湾就是一个发展失衡的很严重的地方啦，像我们到地方上都有很多，像以作家我比较熟的作家为例好了，那。台中其实产生了非常非常多作家，你去查全台湾的作家，如果说他的出生地是台中市的话，可能是全台湾之冠。可是实际上以台中为生活场域的作家却非常非常少，因为台北的那个呃媒体资源集中，或者是出版的资源都集中在台北市，所以去会在台北市感觉上要被世界看见是比较容易的。那我不知道说你这十年来，你就觉得为什么在地方上做它的难难处是什么？然后在地方上是不是真的少了台北那些媒体的关注，是会比较遗憾的一件事情。
0: 嗯，我觉得这部分应该没有遗憾吧。嗯、就是对我来讲，呃，因为我自己本身就是一个不是很擅长上媒体的人。当然，我觉得这是每个艺术工作者的个性的问题，嗯、就是你喜不喜欢这样的模式，或者是你擅不擅长。嗯，但是另外一个想法也是，其实就像主持人讲，我我觉得台湾当然南北失衡，但是台湾其实真的不大。嗯。就是呃，像艺术工作产业的人，我们去到台北工作，也就是三个小时。对。那我们自己在国外很多的经验，就是距离的感觉跟台湾距离的感觉，其实落差蛮大的。嗯、然后，像现在可能很多人都会说，我们在台湾做大型的作品，但是其实我们自己都会觉得，嗯，都还不够大，因为我们在、嗯、国外的经验做的类型其实更大，尺度
1: 更大。<那><呵>對
0: 对，那很多时候会觉得，呃，你怎么去看待一件事情？或许就是你自己有没有把自己拉到另外一个层次去思考这样的问题。嗯<哼>对，那可能对我们而言，目前的生活状态跟生活习惯，然后面对的生活压力，是我们比较喜欢的，因为或许我去都市发展，反而会被压力压得喘不过气。嗯哼，那。我回来盐水这个地方，在我自己的家乡发展，其实某部分也得到了更多的喘息，然后更多的可以跟自我对话的机会。对,对，所以，我我觉得这些个人选择，没有好或不好的。对，那因为已经选择了嘛，我其实我也不知道我去台北会不会更好，啊、<笑>就是不知道，所以也不会后悔。
1: 对，但至少，但至少在台南玩这些创作是快乐的一件事情。
0: 呃，我觉得在哪个城市，只要你有机会去做自己喜欢的事情，都是蛮快乐的事情。是
1: ，那接下来呢？我不知道说接下来雨语工作室对未来还有哪些？除了这个月中美术馆之外，还有什么其他的计划吗？
0: 其实我们即便到现在做了十几年，都还一直在努力的跟市政府进行非常多的讨论跟思考。就是、嗯、因为尽管藤姐其实大家可能已知的展出的模式是这样，但是其实它会一直有机会存在，是因为我们每一年都一直在里面做了非常多的细节的变更跟实验，<是>包含了二零一六年开始去开创的大学生的一个。增建的场域，然后到前年又去做了水上船坞的计划、嗯，是，然后到街局的展览，就是它一直都在跟着这个城市一起慢慢进步，嗯、因为每一个进步的地方都会带给这个城市更实体的建设。嗯<哼>对，那从南部的影视基地在盐水的安内糖厂，嗯，就是要新建哦，那像之前的斯卡罗啊，然后到最近的呃一些不同的。戏剧短片可能开始会到盐水去发展，嗯，对。那其实这都蛮符合我们一开始在跟局长在聊的有关于地方创生的概念，是回乡吗？还是移居？那我觉得一，一对我们来讲，月之美术馆一直想要去创造的是一个更适合移居的空间。是。那所谓的移居，不是适宜居住，是我们想要在每一座城市里面去创造出适合这个城市。的小众，嗯、就是我们不需要去做一个大家都喜欢的。其实像我自己住在盐水，然后我住在玉筋港灯节旁边，我知道这个活动会带来生活多非常多的不便。
2: 对，
0: 但是有人喜欢，有人会不喜欢。嗯、那每个城市都会去找到自己的特色。有的人喜欢热闹，嗯、有的人就是喜欢安静。那、嗯、有的人喜欢乡野，有的人喜欢山上水边。嗯，我觉得或许。每一个地方都可以慢慢地去找到你自己的城市特色。对，透过这样的官方的支持，然后让这些资讯越来越有机会被看到。嗯、就像我们可能很想要去花脸，嗯，哦、啊，我看我去花脸，我看到一间房子，然后我觉得很喜欢，但是我根本就没机会问到房东是谁啊，即便他是空屋。嗯，那在眼所，我们慢慢地想要透过尤斯美术馆这样观美的方式去。把这些机制或平台慢慢的建构出来，让大家更有机会来到这个城市。那。如果你也喜欢，因为这边会有非常多的艺术性的节庆活动发生。嗯，那如果喜欢，你就可以搬来这边，跟这边的人一起同热。嗯，慢慢的想要去打造这样的氛围，在这个城市发生。的
1: 。是没错。你知道，我第一次到这个盐水这个小镇的时候，我就被它的那个地方的空旷，那么一望无际的田野给震折住了。<笑>因为我们这个台中市里面，怎么样看视线都会被这个高楼大厦挡住，只有远远的看到中。中央山脉的时候，就是哦，我们好像有点自然的感觉。可是，在盐水呢，你就是活在那么无边无际的旷野当中，我觉得那个感觉是非常非常爽快的一件事情
0: 。就有机会也可以再多来享受一下田园生活。<笑><笑>
1: 对，没错。那其实兼雨婷跟我们介绍了那么多，让我们知道，哎，其实除了月津港灯节之外，也许我们可以利用不同的时间，都可以到盐水去走走。从高速公路下去非常非常快，好，在西营交道下去<对>非常非常快就到盐水了。然后去那边发现盐水盐水什么不同。然后如果说还在各地去。苦苦思索自己没有什么足够工作室的艺术家们啊，也许也可以考虑盐水哦，而且可以去找雨婷哦，因为雨婷已以帮你在处理这些空间的问题了。<笑>我会尽量帮你跟官方争取，<笑>这样已经很棒了。那非常非常开心邀请到雨婷来我们节目当中哦，下个礼拜同一时间空中再见了哦，拜拜，谢谢大家，谢谢主持人。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播
2: 。